0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast möchte ich einige Gedanken mit dir teilen, die ich mir in der letzten Zeit oder eigentlich schon länger über psychische Gesundheit gemacht habe. Denn wenn wir immer nur über die Probleme reden, gerät manchmal das eigentliche Ziel aus dem Blickwinkel. Und das Ziel ist ja, psychisch gesund zu leben. Deswegen finde ich es wichtig, über psychische Gesundheit immer wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen. Die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und natürlich auch die Profihelfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast erzähle ich dir davon, warum ich bei meiner Arbeit mehr und mehr in Richtung psychische Gesundheit schaue und ich teile meine Gedanken zum Zusammenhang oder Unterschied zwischen Gesundheit und Krankheit und du erfährst ein wenig aus dem vergangenen Online-Workshop,
1: der unter dem Thema stand, lass uns über psychische Gesundheit reden. Los geht's. Als ich erfahren habe, dass mein Problem mit dem Sprechen, das ich von klein
0: auf bis weit ins Erwachsenenalter gehabt habe, eine psychische Erkrankung war, da hatte ich das Problem schon fast hinter mir gelassen. Und doch habe ich mich damals sehr tief in die Symptome, in die Probleme, in die Schwierigkeiten eingearbeitet, um herauszufinden, was dieser selektive Mutismus denn nun genau ist. Und bei der Gelegenheit bin ich auch noch auf einige andere Symptome für andere Erkrankungen gestoßen und habe mich auch mit denen in gewisser Weise identifiziert. Und dann einige Jahre später habe ich mich auf die Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie vorbereitet und habe das Gefühl gehabt, ich kann mich mit allen den Krankheiten, die ich dafür lernen musste, identifizieren. Und spätestens dann ist mir bewusst geworden, dass diese Identifizierung mit den Problemen,
1: die man so haben kann, nicht gesund ist. Je mehr ich mich in die Schwierigkeiten, die man im Leben so haben
0: kann, hineinvertieft habe, desto schwieriger ist mir alles vorgekommen. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, um dann wieder den Blick in die andere Richtung zu wenden und zu sehen, was denn funktioniert und worauf ich bauen kann und was die ganze Zeit funktioniert hat, auch während
1: ich mich mit irgendwelchen Problemen beschäftigt habe. Und dieser Perspektivwechsel, der erscheint mir wichtig und mir wird aber zu wenig darüber gesprochen. Ich bin beispielsweise viel auf Fortbildungen oder ich lese oder höre
0: als Audiobook, als Podcast fast jeden Tag was aus dem Themenbereich Therapie, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Und es gibt da relativ wenig, was ich so zum Spaß konsumiere. Es gibt relativ wenig, was nicht schwer und anstrengend und
1: kompliziert und mühsam ist. Das finde ich, wenn ich so drüber nachdenke, schade.
0: Denn Coaching und Persönlichkeitsentwicklung sollte was von Grund auf Positives sein. Und auch Therapie sollte was von Grund auf Positives sein. Schließlich geht es darum, dass Menschen sich weiterentwickeln. Und sich weiterentwickeln ist was grundlegend Positives. Wir machen es von Geburt an, wenn wir nicht großartig drüber nachdenken, automatisch.
1: Und wir entwickeln uns weiter durch unsere ganzen Lebensphasen hindurch bis zum Tod. Es ist relativ selten, dass man
0: Bücher findet, Podcast-Folgen, Veranstaltungen, irgendwelche Veröffentlichungen, bei denen, wenn man sich damit befasst, ein gutes Gefühl entsteht, was Positives rüberkommt, Hoffnung ausgestrahlt wird, obwohl es um Menschen in psychischen Schwierigkeiten geht. Und ich merke bei mir selber, wie anders ich mich fühle, wenn jemand
1: einen positiven Blick auf Schwierigkeiten hat, wenn jemand Möglichkeiten sieht, wenn jemand teilt, was man tun kann und nicht in
0: den Vordergrund rückt, was die Schwierigkeiten macht. Und auch bei den Fachleuten ist es, glaube ich, nicht böse gemeint, dass die eher aus einem schwarzseherischen, unoptimistischen Blickwinkel schauen. Man hat es ihnen in Teilen so beigebracht, denn auch was die in ihrer Ausbildung und in ihren Fortbildungen
1: gehört, gelesen, erfahren haben, war im selben Tonfall. Wenn ich in meiner
0: eigenen Geschichte zurückschaue, wo ich dieses Interesse an dem positiven
1: Blickwinkel schon gehabt habe, fallen mir als erstes meine Hypnoseausbildungen ein.
0: Die waren für mich deswegen unter anderem bemerkenswert, weil unser Ausbilder, aber auch die Kollegen alle sehr sicher waren, dass
1: kein Klient kommt, weil er kaputt ist und deswegen auch keiner repariert werden möchte,
0: sondern dass jemand kommt, weil er etwas ändern möchte
1: und sich einen Helfer ausgesucht hat, der ihn dabei unterstützen soll. Dieser Blickwinkel war für mich damals relativ neu, aber sehr angenehm. Denn das ist eine völlig andere Zusammenarbeit, wenn man Helfer ist und derjenige, der eine Veränderung möchte, selber die Fachperson dafür ist, was zu verändern ist und wie es verändert werden soll. Ich habe seither bei sehr vielen Menschen dabei sein dürfen, wenn die an Veränderungen gearbeitet haben.
0: Und allesamt haben für sich selber mit ein bisschen Unterstützung, mit ein bisschen Bestärkung,
1: sehr, sehr gute Lösungen gefunden, wie die Veränderung gehen soll. Und eine Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, ist auch, wenn jemand für sich selber die ganz
0: individuelle eigene Lösung gefunden hat, dann macht das Umsetzen wenig Mühe und es macht Spaß und es ist schön, dabei zuzuschauen, es ist schön, dabei zuzuschauen für mich als Helferin, ich glaube, es ist auch schön, dabei zuzuschauen, wie sich was ändert für Klienten,
1: die das auf diese Weise erleben. Und die Blickrichtung ist bei dieser Art der Arbeit immer dahin, was möglich ist,
0: was geht. Was vielleicht dann geht, wenn man sich ein kleines
1: bisschen strecken muss. Aber immer nur so weit, dass man es, noch gut schaffen kann. Diese Möglichkeit hat jeder.
0: Es kommt einem manchmal am Anfang sehr, sehr wenig vor, was sich da tut. Das ist normal. Wir hätten Veränderungen immer gern schneller und größer und spektakulärer. Aber natürliche, passende Veränderungen sind Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen. Es fühlt sich dann, wenn es die passende Veränderung ist,
1: auch gar nicht anstrengend an, sodass man die kleinen Schrittchen auch entspannt weitermachen kann. Ich mag es sehr, wenn ich auf Kolleginnen und Kollegen treffe und mit denen über solche Erfahrungen ins Gespräch komme. Ich mag den Austausch über die angenehmen, die positiven Begegnungen und die
0: interessanten Lösungen, die manchmal auch ein bisschen schräg, ungewöhnlich sein dürfen. Wenn ich meinen Kollegen und auch mir selber bei solchen Gesprächen zuhöre, dann merke ich, wir sehen die Leute, die da Unterstützung kriegen, nicht so sehr als Patienten die geholfen werden
1: müssen, sondern vor allen Dingen als interessante Leute, die sich mit interessanten Dingen beschäftigen, nämlich mit der durchaus interessanten Frage, wie man zur gewünschten Veränderung kommt. Jetzt könntest du sagen,
0: dass es in der Art, wie ich das beschreibe, ja gar nicht um psychische Krankheit geht,
1: sondern in erster Linie um angenehme Begegnungen. Und damit hättest du recht. Weil für mich eine angenehme Begegnung, ein unkomplizierter Kontakt, eine Situation ohne Überforderungen so viel möglich macht. Und eine Überzeugung, die da bei mir auch ganz stark mit reinspielt, ist, dass psychische Gesundheit nicht das Gegenteil von psychischer Krankheit ist. Wenn dem nämlich so wäre,
0: dann würde das heißen, dass ein Mensch entweder funktioniert oder nicht
1: funktionieren kann und dazwischen keine Abstufungen gibt. Und das betrachte ich als eine nicht hilfreiche Sichtweise. Für mich schaut es so aus, dass gesund und krank keine
0: Gegensätze sind, keine Gegenteile sind, sondern dass alle Menschen zu allen
1: Zeiten immer beides sind. Man ist ein Leben lang gesund und man hat ein Leben lang Bereiche, die man nach
0: der Definition nicht als gesund sehen würde. Ich gebe mal Beispiele dafür. Im gleichen Körper von jedem Einzelnen von uns sind zu jeder Zeit sehr, sehr viele gesunde
1: Zellen. Aber auch einige, die irgendwie nicht funktional, defekt, vielleicht auch krank sind. Und das gehört zum Leben einfach dazu. Auch unsere Gehirnzellen gehen mit der Zeit kaputt und werden durch andere ersetzt, die neu gebildet werden. Blut wird neu gebildet, weil
0: Blut sich auch, frag mich jetzt nicht wie, mit der Zeit verbraucht.
1: In unseren Körpern wohnen massenhaft Bakterien, da kursieren einige Sorten an Viren, das ist alles normal und in unserem Körper heimisch. Und so wie es für den
0: Körper allgemein gilt, gilt es auch für die Psyche, die ja auch im Körper drin ist. Auch die Psyche hat von Zeit zu Zeit sowas wie Schnupfen, also leichtere, harmlosere Einschränkungen. Oder von Zeit zu Zeit auch mal einen schweren Infekt also was Gravierenderes, was die Psyche stärker beeinträchtigt.
1: Und gleichzeitig kann genau wie der Körper auch die Psyche die ganze Zeit prima für alles sorgen, was für uns gerade lebenswichtig ist. Ich weiß, dass das eine merkwürdige Sichtweise ist, aber vielleicht magst du ja mal,
0: mit dem Gedanken spielen, wie sich dein Blick auf dich, auf deine Probleme und dein Leben verändern, wenn du die Idee weiterdenkst, dass es nicht entweder gesund oder krank,
1: sondern beides gleichzeitig, jederzeit, als Möglichkeit gibt. Da könnte jetzt der Gedanke aufkommen, dass das ein Problem ist, weil ja immer
0: irgendwas nicht funktioniert oder vielleicht auch genauso funktioniert, wie es funktionieren soll, aber man dem den Titel krank geben könnte.
1: Ich finde, dass daran nichts Schlimmes ist. Mit einer Einschränkung? Wenn du in dir die Überzeugung hättest, dass es schlimm ist, dann wäre es schlimm. Als ich mit den mutistischen Blockaden erwachsen geworden
0: bin und auch im Erwachsenenleben immer noch ziemlich große Einschränkungen gehabt habe, war mit der Zeit meine Überzeugung, meine Theorie über mich selber, dass ich grundlegend kaputt in Anführungszeichen sein muss, weil bei mir immer wieder
1: das nicht funktioniert hat oder das nicht möglich war, was bei anderen scheinbar problemlos gegangen ist. dass ich mit dieser pessimistischen Sichtweise vielleicht gründlich daneben gelegen sein könnte, ist noch ein relativ neuer Gedanke für mich. Nun hat sich das Problem bei mir ja gelöst und deswegen kann ich nicht mehr überprüfen, ob ich mit einer
0: anderen, nicht so problemfixierten Sichtweise schneller oder
1: anders zum Ergebnis gekommen wäre. Was ich heute ausprobieren kann, ist, in meinen Alltagsproblemen, die ich ja nach wie vor immer noch habe,
0: auch wenn ich keine Sprechblockaden mehr habe, was da den Unterschied macht. Also, was den Unterschied macht zwischen Tagen, an denen ich mit dem falschen Fuß aufstehe und in einen Zustand, der sich wenig gebessert hat, abends wieder mit dem falschen Fuß ins Bett gehe? Und den Tagen, an denen ich genauso mit dem falschen Fuß aufstehe, und sich dann im Laufe des Tages alles zum besten zurechtruckelt, und ich in guter Stimmung abends ins Bett gehe, obwohl äußerlich vielleicht alles das gleiche war. Oder vielleicht sogar der Tag, an dem ich gute Stimmung habe,
1: äußerlich betrachtet komplizierter war, aber ich den Weg dadurch trotzdem irgendwie besser gefunden habe. Ich denke mir, für mich selber macht es einen großen Unterschied,
0: ob ich mir gut tue, ob ich mich in der Lage fühle, mir gut zu tun.
1: Weil wenn ich mir in irgendeiner Weise Gutes tun kann, das dürfen auch ganz kleine Dinge sein, dann bin ich bereits auf dem Weg, meine Situation zu verbessern. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir daran denken, uns selber immer wieder gut zu tun.
0: Für mich habe ich aber oft nicht auf dem Schirm, welchen riesengroßen Unterschied das macht.
1: Wenn wir das Beispiel selektiver Mutismus nehmen, eine Blockade, also
0: der in Anführungszeichen psychische Notausschalter in einer Überforderungssituation, ist überflüssig und tritt gar nicht auf,
1: während wir uns gut tun, weil die Blockade dann einfach nicht gebraucht wird. Wenn wir uns gut tun, wenn es uns gut geht, dann meldet sich bei jedem
0: der gesunde Menschenverstand und liefert genau die richtigen Ideen für diesen Augenblick.
1: Also zum Beispiel mit dem Gedanken, vielleicht wäre jetzt eine Pause das Richtige. Hast du heute überhaupt schon was gegessen? Wie wäre es mal, nach draußen zu gehen und ein paar Schritte zu machen? Mein gesunder Menschenverstand macht da immer recht simple Vorschläge,
0: manchmal richtiggehend banale Dinge. Zum Beispiel wenn ich mich auf einer Veranstaltung mit vielen Menschen plötzlich
1: unwohl fühle, mal kurz auf der Toilette vorbeizuschauen. Oder vor den Raum zu gehen und ein bisschen Luft zu schnappen. Das sind simple Dinge, damit kann man sich aber sehr, sehr gut tun. Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, was da genau passiert.
0: Aber wenn ich es beschreiben soll, dann beobachte ich bei mir oder auch immer wieder bei Klienten, dass sowas wie ein psychologisches Immunsystem
1: einsetzt und Probleme weggehen. Warum wir über psychische Gesundheit reden sollten, und zwar nicht nur jetzt hier im Moment, sondern gerne auch öfter, weil man das findet, was man sucht oder worauf die Aufmerksamkeit gerichtet ist.
0: Und wenn wir psychische Gesundheit haben möchten, wäre es gut, die Aufmerksamkeit in diese Richtung zu geben. Und weil
1: es, wenn meine Theorie richtig ist, immer reichlich davon zu finden gibt, von der psychischen Gesundheit, Vielleicht sollten wir auch über psychische Gesundheit reden,
0: nicht in Abgrenzung zur psychischen Krankheit, sondern als etwas, was neben der psychischen Krankheit immer schon da ist. Weil für die meisten Menschen ganz normal ist, immer mal wieder das eine oder andere Symptom zu haben. Nicht unbedingt als ein Zeichen für eine Krankheit,
1: manchmal auch doch als Zeichen von einer Krankheit, die sich immer wieder zeigt.
0: So oder so tut es auf jeden Fall gut, immer aufs Gute zu schauen. Und psychische Gesundheit finde ich einfach auch deswegen wichtig, weil das das Ziel für alle Hilfen und für alle Therapien ist, die
1: Menschen für ihre psychischen Probleme angeboten werden. Und dann verändert die Blickrichtung auf die psychische Gesundheit auch die Art, wie wir
0: uns miteinander austauschen. Vor kurzem ist eine kleine Workshop-Reihe von mir zu Ende gegangen mit dem Titel Lass uns über psychische Gesundheit reden. Fünf Abende, jeweils eine Stunde, mit einer kleinen Gruppe, in der wir tatsächlich im Gespräch online auf psychische Gesundheit schauen wollten. Und am ersten Abend sind die Themen sehr viel um Symptome und Definitionen von Störungsbildern gegangen. Wir haben über körperliche Schmerzen gesprochen, wir haben über intensive Gefühle, unangenehme Gefühle, Gefühlsausbrüche gesprochen. Die Frage, ob Trauma die Ursache für A oder B oder die Ursache von C ist, hat uns eine Weile beschäftigt und immer wieder die Frage, warum sich X so und Y anders verhält und es war ein normales Gespräch bis in Selbsthilfegruppen oder in
1: Veranstaltungen oder auch in Beratungsgesprächen in Therapiekontexten immer wieder vorkommt. An den weiteren Abenden haben wir immer wieder bewusst den Blick in die andere Richtung gelenkt, hin
0: zur psychischen Gesundheit. Was ist psychische Gesundheit? Woran würden wir merken, dass wir psychisch gesünder werden? Dass wir vielleicht psychische Gesundheit schon in uns entdecken, an den Tagen, an denen es uns gut geht, an den Tagen, an denen es uns nicht so gut geht, aber wir irgendwie trotzdem noch was finden, was positiv ist. Bis zum fünften Abend hat sich das Gespräch sehr gewandelt. An diesem letzten Workshop-Abend waren unsere Themen die Freude am Werkeln im Garten. Eine kleine Geschichte von einer Lehrerin, die über ein mutistisches Mädchen in ihrer Schule erzählt hat. Und zwar, dass das Mädchen mit den anderen in der Klasse gesprochen hat und sich so in seine Erzählung vertieft hat, dass die Lehrerin es nicht mehr bremsen konnte und das Mädchen die ganze Stunde durchgeredet hat. Wir haben uns darüber ausgetauscht, dass der gesunde Menschenverstand immer weiß, was gerade gut tun könnte.
1: Und auch meistens ziemlich deutlich signalisiert, was man jetzt gerade im Moment lieber bleiben lassen soll. Wir haben Beispiele gefunden für kleine Kontakte mit Menschen, oftmals mit beinahe fremden Menschen.
0: Bei denen man sich irgendwie begegnet und beide ein bisschen Freude gegenseitig in ihren Tag bringen. Und es war eine völlig andere Atmosphäre, es war ein völlig anderes Gespräch, es war ein Gespräch tatsächlich mit dem Blick auf das, wie es sein soll,
1: auf das, wie Menschen gut mit sich und mit anderen klarkommen. Alle Abende in diesem
0: Online-Workshop waren auf ihre Weise schön, aber am ersten Abend waren wir doch sehr angespannt, und am letzten Abend waren wir so entspannt
1: gelöst, dass wir die letzten Minuten tatsächlich nur noch die schöne Stimmung miteinander genossen haben. Vielleicht auch, weil dann Gesundheit oder Krankheit nicht mehr so sinnvoll als Gesprächsthema war. Es kann einem so oder so gut gehen. Ich habe für mich aus den
0: Workshop-Abenden sehr viel mitgenommen und deswegen werde ich ihn auch im Januar 2023 erneut anbieten. Unter dem Titel Lass uns über psychische Gesundheit reden treffen wir uns fünfmal am Abend in einem Online-Meeting und wir werden miteinander im Gespräch herausfinden, was sich ändert, wenn man den Blick mal weg von Problemen und Symptomen lenkt,
1: stattdessen auf das schaut, was bereits manchmal oder auch fast immer gut ist. Ich würde mich freuen, wenn ich dich dann sehe und spreche. Den Termin,
0: mehr Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf meiner Webseite christinewinter.de-workshop. Ich schreibe den Link auch in die Beschreibung zu dieser Folge oder falls du den Mutismus-Infoletter abonniert hast, bekommst du eine kleine Vorankündigung auch nochmal mit der nächsten E-Mail. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter